0: Willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. Heute gibt es mal einen Sonderbeitrag, und zwar geht es um den ersten Beitrag zu meinem neuen Projekt Peer-to-Peer-Lifestyle. Und konkret geht es um die Plattform Crowdestor, denn es gab ein paar ziemlich inspirierende Tage in Riga. Du hast das sicherlich mitbekommen, denn ich habe es in der Community und auch auf Facebook gepostet. Ich habe Crowdestor eine Woche lang besucht. Crowdestor ist eine... Crowdfunding-Plattform aus Riga. Ja, ich persönlich mag die Unterscheidung zwischen Crowdfunding, Crowdinvesting, Crowdlending etc. überhaupt gar nicht. Denn am Ende geht es doch immer darum, dass eine gewisse Anzahl Menschen Geld in ein Projekt investiert. Am Ende ist alles Peer-to-Peer. Nur die Menge der Menschen ändert sich und die Projekte auf der anderen Seite. Verzeih mir also, wenn hier oft dieser Begriff fallen wird, denn ich halte ihn persönlich immer für passender Und es ist für gerade neue Investoren auch wesentlich weniger verwirrend. Aber wie dem auch sei, das ist der erste Versuch, mal etwas Neues zu starten. Etwas, was es noch nicht gibt. Und ich nenne diese Beitragsreihe Peer-to-Peer-Lifestyle und bin echt schon mega gespannt, ob noch weitere Beiträge folgen. Aber was genau habe ich mir dabei gedacht und worum geht es eigentlich? Die Idee hinter Peer-to-Peer-Lifestyle ist die folgende. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, inzwischen haben viele Blogger und Investoren rausbekommen, dass Riga und Tallinn nicht weit weg sind und man kann schnell mal rüberfliegen, so wie ich das mit Korea letztes Jahr gemacht habe. Das Problem dabei ist, wie so oft. Oft machen alle das Gleiche, anstatt mit eigenen Ideen um die Ecke zu kommen. Meist wird ein Interview gefilmt, wo meistens auch immer die gleichen Fragen gestellt werden. Natürlich variieren die manchmal, aber am Ende sind es doch immer Interviews, so drauf sich die Plattform vorbereiten können. Meine Idee war also, ich verlege für circa eine Woche meinen Arbeitsplatz rund um mein Amazon-Business in die Büros einer Plattform und verfolge sie nebenbei auf Schritt und Tritt so gut ich kann, wenn sie damit einverstanden sind. Natürlich gibt es auch hier das ein oder andere Interview, aber das soll bei diesem Projekt überhaupt gar nicht im Fokus stehen. Denn ich möchte vor allem wissen, wer dort arbeitet, mit wem sie geschäftlich zu tun haben, wie sie sich gegenüber der Konkurrenz verhalten, was sie den ganzen Tag machen, was sie in ihrer Freizeit tun und wie sehr sie für das brennen, was sie tun. Auch ist es interessant, was die Mitarbeiter so von ihrem Chef halten und ja, noch viele, viele Dinge mehr. Man kann sich mal für einen Tag verstellen, aber ist man jeden Tag zusammen, wird das deutlich schwerer. Das war zumindest meine Hoffnung. Ich war extrem gespannt, was mich erwartet und hoffte, dass das am Ende meine persönliche Investmententscheidung auch einfacher machen wird und dass auch ihr etwas von meinen Eindrücken mitbekommt. Es steht also hierbei weniger das P2P-Investment selbst, sondern die Menschen darum im Vordergrund. Denn davon, seien wir ehrlich, hängt am Ende alles ab. Noch ein paar Worte zur Transparenz. Ich habe mir am Anfang bewusst eine Plattform ausgesucht, auf der ich noch nicht investiert bin. Bei Cordesto war mir das Risiko bisher einfach zu hoch und ich kannte die Personen kaum persönlich. Aus Transparenzgründen solltest du aber wissen, dass meine Bedingung an die P2P-Plattform ist, dass Basiskosten wie Flug und Hotel übernommen werden. Das sorgt nicht nur dafür, dass meine Grundkosten gedeckt sind, sondern damit gehe ich auch sicher, dass die Plattformen mit dem nötigen Ernst an die Sache gehen und mich nicht irgendwo abschieben, wo ich dann in Ruhe arbeiten kann und gar nichts von denen mitbekomme. Dieser Beitrag ist aber dennoch vollkommen unbeeinflusst und wer mich kennt, der weiß, dass es bei mir auf ein paar hundert Euro mehr oder weniger jetzt auch nicht mehr unbedingt ankommt. Auch wenn das hier kein klassisches crowdstor review werden soll, möchte ich dir die Plattform Trotzdem kurz grob vorstellen, denn sie ist sicherlich noch nicht jedem Peer-to-Peer-Investor ein Begriff. Daher werfen wir einen kurzen Blick darauf. Die Crowdstor OÜ, firmiert in Estland, operiert aus dem lettischen Riga und finanziert Startups wie zum Beispiel Rover Education, an dessen Onboarding ich live teilnehmen durfte. Wenn du dazu ein bisschen mehr auch sehen willst, dann schau dir das Video dazu auf YouTube an. Bei Rover Education handelt es sich um eine estnische Firma, die Spielzeuge mit Lerncharakter herstellt, sogenannte Educational Toys. Die Summen auf Crowdestor sind hoch, aber das Schöne ist, du erhältst direkt Auszahlungen, sobald du investierst. Auch wenn das Projekt am Ende der Deadline nicht zustande kommt, so bekommst du dennoch die Zinsen, für die Zeit gut gutgeschrieben. Crowdestor ist immer selbst an den Startups mit 2-10% bis zehn Prozent beteiligt. Es gibt also ein enormes Skin in the Game. Das zeigt schon von außen, dass die Plattform auch an die Projekte glaubt. Die Mindestanlagesumme auf Claudestor ist mit 100 Euro relativ hoch, macht aber bezogen auf die Summen durchaus Sinn, wie es auch bei ReInvest24 zuletzt der Fall war. Ich habe jedoch dahingehend auf sie einwirken können, um auch Kleinanlegern einen besseren Zugang zur Plattform zu ermöglichen. Man sagte mir, dass man ab April ungefähr ab der Invest die Mindestanlagesumme daher auf 50 Euro senken wird. Das Team um Claudestor ist sehr klein. Ich dachte anfangs, nur die beiden Gründer, Janis Timmer und Gunnar Udris, würden aktuell hier arbeiten. Jedoch stellte sich im Laufe der Zeit heraus, dass es noch andere Akteure gibt, die aber eher aus dem Hintergrund arbeiten. Insgesamt weiß ich von fünf Personen nach meiner Zeit, aber dazu erfährst du im Verlauf dieses Beitrags mehr. Aber nun kommen wir zur Reise selbst. Der Anreisetag. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass ich immer wieder überrascht bin, wie schnell man doch in Riga ist. Eine kleine Enttäuschung gab es dann aber schon, denn eigentlich wollte mich Gunnars vom Flughafen in Riga abholen. Als ich jedoch am Gate in Bremen war, empfing ich die Nachricht, dass er leider krank ist und mich nicht abholen oder treffen kann. Da dachte ich mir schon, ja, das fängt ja mal gut an. Aber es sind halt auch nur Menschen und keine Maschinen. Am Ende war es mir sogar ganz recht, denn ich hatte schon in Bremen am Gate an meinen neuen Buchveröffentlichungen für April gearbeitet und hatte extrem viel zu tun und von daher konnte ich dann abends noch in Ruhe arbeiten. Also ging es mit Bolt, das ist Taxify, die haben sich jetzt umbenannt, vom Flughafen quasi direkt ins Hotel an meinen geliebten Laptop. Aber dann kam Tag 1, das erste Zusammentreffen. Ich war gespannt, was mich am ersten Tag erwartet. Kannte ich die Personen um Crowddesk doch nur flüchtig und selbst die Plattform war mir nicht sonderlich vertraut. Aber das war ja auch der Sinn, warum ich genau sie zuerst besuchte. Pünktlich um 10 empfing mich Co-Founder Gunas Udris freundlich in der Hotellobby und wir machten uns auf zum Office. Dort lernte ich dann gleich mal CarGuru kennen, eine Art Leihservice per App. 1,60 kostete die Fahrt nur, ähm, ja, ziemlich coole Sache und unkompliziert ohne Ende. Per App öffnet man das Auto, Schlüssel liegt im Handschuhfach und ab geht's. Lustigerweise hat, als wir da waren, Gunas vergessen, den Schlüssel wieder ins Handschuhfach zurückzulegen, Und so konnte er erstmal den Support anrufen, aber auch das hat, ja, war in weniger als einer Minute oder zwei Minuten eigentlich gegessen. Angekommen im Office gab es dann eine kleine Überraschung. Wir waren allein. Cordesso ist gerade mal zwei Tage vorher eingezogen. CEO Jannis Timmer trudelte eine Stunde später ein und begrüßte mich mit einem festen und entschlossenen Handschlag. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, dass alle Mitarbeiter im Umzugstress sind und später einziehen. Später erfuhr ich aber, dass eigentlich alle im Homeoffice arbeiten und das Team selten zusammensitzt. Nachdem wir uns ausgiebig ausgetauscht hatten, konnte ich dann an einem Onboarding-Termin von Gunnars teilnehmen. Das eben genannte neue Projekt für Educational Toys, Rover Education, sollte demnächst online gehen und ich konnte live miterleben, wie es abläuft. Es war bereits der zweite Call, aber die Sache war schon mehr als klar. Das Projekt wird kommen. Die beiden Gründer von Rover Education waren sehr nett und nahmen sich auch die Zeit, mir ihr Projekt nochmal ausführlich vorzustellen. Danach durfte ich Zeuge werden, wie Gunnars persönlich Einzahlungsbeträge von Investoren im Backend der Website eingab und mit den Bankdaten abglich. Tatsächlich manuell. Zieht euch das mal rein. Er erklärte mir dann, dass er die Kontrolle mag, ähm, hat aber eingesehen, dass das mit steigender Investorenzahl nicht mehr funktionieren wird. Bei 2000 Investoren hat man zum jetzigen Zeitpunkt. Anfangs sah ich die Aktion extrem skeptisch, da es fehleranfällig aussah. Als ich den Prozess dann jedoch genauer verfolgte, wurde mir klar, dass doppelt und dreifach kontrolliert wird. Also eigentlich alles gut. Dennoch hätte ich sowas nicht erwartet. Ich stellte mir unweigerlich die Frage, ob das bei anderen Plattformen wohl auch so ist. Sitzen dort echt Mitarbeiter und tippen die Zahlen von Hand ein? Das ist wohl eine ziemlich lustige Vorstellung. Allerdings kommt im Juni ein neues Interface, was dort eigentlich an der Stelle alles automatisieren soll. Beim Mittag hatte ich dann Zeit, mit Gunas und Janis zum ersten Mal länger ohne Terminstress zu sprechen. Ich fragte sie auch unter anderem, welche Peer-to-Peer-Plattform ihre Lieblinge sind. Für Gunas ist das ganz klar Mintos, weil es so einfach ist. Für Janis ist es CrowdState, weil sie wissen, was sie tun. Mein aktueller Liebling ist übrigens Via Invest. Das gefiel ihnen, denn Crowdesto und Via Invest sind gut befreundet. Die beiden kamen mir sehr ehrlich rüber, zumal ich auch gleich direkte Fragen stellte. Wie läuft es denn eigentlich bei euch, wenn ein Projekt in die Kippe gerät? Da antwortete mir Janis, den Fall gab es bei uns noch nicht, aber wir haben Pläne dafür, sollte es passieren. Ob sie funktionieren, weiß ich aber auch nicht. Ja, ehrlicher kann man wohl auf so eine Frage nicht antworten. Überhaupt habe ich das Gefühl, dass die beiden direkt von Beginn an keine Heimlichtuerei in jeglicher Hinsicht betreiben, was ich ziemlich, ziemlich lobenswert finde. Kommen wir mal zum restlichen Team. Die meisten arbeiten im Homeoffice. Lediglich die Assistentin von Gunas konnte ich kurz kennenlernen an dem Tag. Das fand ich persönlich ein bisschen schade, aber aus den beiden Foundern bekam man auch schon ziemlich viel heraus. Neben Gunas und Janis hat CrowdEsto ein Team aus drei Leuten. Das ist einmal Patricia, die persönliche Assistentin von Gunas. Sie ist noch ziemlich jung und erst seit Ende 2018 dabei. Dann haben wir Lauris, das ist der Backend-Programmierer der gerade ein neues Interface entwickelt, das im Juni kommen soll. Er ist zwar in Lettland als Entwickler sehr bekannt, bevorzugt es aber, remote aus der Wildnis zu programmieren. Und dann haben wir noch Iwas. Das ist der Mann für die Verträge, den du auch im Video sehen kannst. Auch er ist in Lettland bekannt und über Google findet man reichlich über ihn. Er sorgt dafür, dass der rechtliche Rahmen der Projekte stimmt. Mit ihm konnte ich mich auch etwas länger unterhalten. Dann kam ein ziemlich witziger Part, nämlich die Startup-Atmosphäre. Um 17 Uhr sollte es nämlich ein Meeting bezüglich der Invest 2019 stattfinden. Crowdestor hat dort einen riesigen Stand gemietet und ordentlich Geld dafür gelassen. Ich glaube, es geht so in die Richtung 20.000 bis 30.000 Euro. Man möchte die Geschäftsführer der Projekte mitbringen, die Crowdestor finanziert hat. Das ist mal eine richtig coole Sache. Also es gibt nicht einfach nur einen Stand, wo die Leute halt hinkommen können, sondern die wollen halt richtig was machen. Das Problem bei dem Meeting war aber, uns fehlten Stühle. Also sind Gunnars und ich mit Jannes Auto zu Ikea gerast, haben Stühle gekauft und just in time zusammengeschraubt, als schon die Gäste kamen. Eine einmalige Szene, wie ich finde, echt wie aus einem Film. Ah, und noch ein Fun Fact zur Invest. Im letzten Jahr waren Gunnars und Jannes zu Besuch auf der Invest und Jannes meinte bei der Verabschiedung zu mir, im nächsten Jahr sind wir auch hier, mit dem größten Stand, den wir kriegen können. Beim Abendessen erzählte er mir dann, Dass er selbst das nur zum Spaß gesagt hat. Die Plattform war damals noch extrem klein und die Zukunft mehr als ungewiss. Und nun kommen sie zu Invest 2019 mit dem größten Stand, den sie kriegen konnten. Die Macht der unterbewussten Ziele zeigt mal wieder ihr Können. Am zweiten Tag stand nichts besonders auf dem Plan. Ich hatte eine Menge zu tun und auch Janis und Gunnar waren schwer beschäftigt. Aber ich hoffte dennoch auf einige Highlights und die kamen auch. Denn ich konnte endlich mal einen der Mitarbeiter ein bisschen besser kennenlernen. Ivas, ich habe ihn im Video leider Lauris genannt, er ist der Mann, der die rechtlichen Dinge bei Claudestor abstimmt und dafür sorgt, dass alles wasserdicht ist. Ein ziemlich redseliger und lustiger Geselle, der in Lettland ziemlich bekannt ist für das, was er tut. Das ist nun schon der zweite Mitarbeiter, der mehr oder weniger als Legende gilt. Das Team um Claudestor scheint mehr als sorgfältig zusammengestellt worden zu sein. Und dann ging es auf zur Money Machine, Warum nenne ich so? Jannis erzählte mir tags zuvor über das Projekt, was quasi für die Finanzierung von Crowdestor gesorgt hat und auch immer noch tut, solange das Startup nicht selbst profitabel arbeitet. Er ist Besitzer eines Biokraftwerks. Ja, eines Biokraftwerks. Eigentlich wollten wir heute durch Cloudesto finanzierte Projekte besuchen, aber das hier interessierte mich viel mehr. Also bat ich Jannis, mir das Kraftwerk und die Story dazu zu erzählen. Es ist noch ein relativ neues Gebäude, wie dir im Video auffallen wird. Es wurde erst vor eineinhalb Jahren in Betrieb genommen, durch Claudestor selbst zum Teil finanziert und versorgt seitdem ca. 20.000 Haushalte in Riga mit Strom. Janis selbst hat das Management an eine von ihm eingestellte Projektmanagerin abgegeben, die, wie er sagt, besser als er selbst darin ist. Somit ist er nur noch circa alle drei Monate dort, um nach dem Rechten zu schauen. Das Geschäft und das Kraftwerk läuft so gut, dass schon das zweite geplant ist und demnächst die Vorbereitung dazu starten. Den entsprechenden Bauplatz durfte ich schon sehen. Das Projekt scheint eigentlich nicht in Verbindung mit Crowdestor zu stehen. Allerdings ist es genau dieses Projekt, was es Janis ermöglicht, Crowdestor zu betreiben. Das Kraftwerk wirft genug Geld ab, um mal einen riesigen Messestand auf der Invest zu finanzieren oder ein hoch ausgebildetes Expertenteam, um die Geschäftsführung zu formen. Auf der Rückfahrt vom Kraftwerk erklärte mir Janis, dass es jetzt erstmal nicht darum ginge, Crowdestor profitabel zu bekommen, sondern zu wachsen. Er muss mit seinen Mitteln nicht auf jeden Cent schauen, was ihm das Ganze natürlich deutlich einfacher macht. Zum Abend hin saßen wir noch gemeinsam im Büro, als es schon dunkel wurde. Die Telefone der beiden klingelten und ich hörte weibliche Stimmen im Hintergrund. Es war Weltfrauentag. Beide wurden nach Hause beordert und so verbrachte ich den Abend allein mit meinem Laptop, der für mich quasi ebenfalls wie eine Freundin ist, zumindest auf Reisen. Auf dem Weg zum Hotel fiel mir auf, dass der Weltfrauentag in Lettland eine große Sache zu sein scheint. Überall aufgetakelte lettische Schönheiten oder total gestresste Männer mit Blumensträußen. Als ich das Spektakel so verfolgte, war ich gerade echt verdammt froh, meine Ruhe zu haben. Und dann kam Tag 3. Hoch die Hände, Wochenende. So könnte man es zusammenfassen. Denn heute hatte ich endlich mal die Zeit, Riga ein bisschen näher zu erkunden. Wir trafen uns nämlich erst gegen zwölf und ich hatte den Morgen frei. Das Programm war aber dennoch straff. Uhr aufstehen, Sport treiben, frühstücken, bisschen arbeiten und ab in die Stadt. Und so bestieg ich die St. Peter's Church, um mir einen Blick auf Riga von oben zu gönnen. Die 9 Euro Eintritt sind es übrigens richtig wert, wenn ihr mal da seid. Nachdem ich mich mit Janis und Gunnar auf einen kurzen Kaffee in der Altstadt getroffen habe, ging es zusammen mit den beiden nach Jomala, einem beliebten Urlaubsort an der Küste. Auf dem Weg dorthin schauten wir uns einige sehenswerte Plätze in Riga an. Dazu zählte übrigens auch der Ort, an dem im Juni unsere Peer-to-Peer-Conference stattfinden wird. Angekommen in Jumala war erstmal Lunch angesagt und danach drehten wir ein kleines Interview, welches du dir im Video komplett anschauen kannst. Dieser Tag war tatsächlich für mich mit der wertvollste und genau das, was ich mir von dem Projekt erhofft hatte. Keine Unterbrechung durch Meetings etc. Wir konnten uns den ganzen Tag über alles mögliche unterhalten. Stellte sich zum Beispiel heraus, dass Gunas und ich eine ähnliche Technik zur Erreichung unserer Ziele nutzen, was zu einem super Austausch führte. Ansonsten wurden Geschichten über Ex-Freundinnen, Urlaube und Investments ausgetauscht und wir haben extrem viel gelacht. Ein Dauergeck war die Rückkaufgarantie, die so viele Plattformen anbieten, von dieser erhalten die beiden nämlich so überhaupt gar nichts. Das ist übrigens eine Meinung, die er auch schon von Pertl Tomberg kennt, von Bondora. Reine Crowdfunding-Plattformen, wenn wir das hier unterscheiden wollen, bieten übrigens in der Regel sowieso keine Rückkaufgarantie. Symbol des Dauergecks war das Schild, was so ziemlich jede Plattform für die Kenntlichmachung dieser bahnbrechenden Technologie nutzt und was zu so einigen Lachanfällen und interessanten Business-Ideen führte. Gerade aus Jannis sprudelt sowieso den ganzen Tag eine Geschäftsidee nach der anderen. Das Tragische an ihm, er kann es einfach. Der ist Unternehmer durch und durch und brennt dafür. Und wenn er es ernst meint, dann setzt er es auch um. Ob es nun Crowdfunding-Plattformen, Kraftwerke, Immobilienprojekte oder Gott weiß was sind. Ich habe also vor beiden Personen wirklich einen mordsmäßigen Respekt. Aber das führte auch zu einer Frage. Denn mir ist in den letzten Tagen extrem stark klar geworden, dass in den beiden Führungspersönlichkeiten von Crowdstor scheinbar der gesamte Erfolg der Plattform hängt. Ich stellte also die schlimme Frage, Nehmen wir mal an, einer von euch stirbt oder verlässt das Unternehmen. Was passiert mit Crowdesto? Nach einer kurzen, beklemmenden Stille gab es dann eine hitzige Diskussion, da sie sich wohl selbst diese Frage noch nie gestellt hatten und die Antwort für sich herausfinden mussten. Das Ergebnis war allerdings positiv. Es wäre zwar ein schwerer Stark, meinten sie, aber jeder von beiden wäre in der Lage, die Arbeit des anderen so lange zu übernehmen, bis Ersatz gefunden wurde. Zwar haben sie ihre jeweiligen Kompetenzbereiche, jedoch sind in alle kritischen Geschäftsprozesse immer beide eingebunden. Ob eine Person von außen, Jannis und Gunnars, jedoch wirklich ersetzen könnte, ist fraglich, denn die beiden kennen sich schon schließlich seit der Kindheit und sind echt gut in dem, was sie tun. Und dann war Sonntag und das war bei Jannis und Gunnars Family Day. Das heißt, wir haben uns an dem Tag nicht gesehen. Mir kam das ganz recht, denn die Belastung durch den Claudestor-Besuch bremste mich in meinen täglichen Aufgaben ganz schön aus. Und so hatte ich einiges aufzuholen, was aber ganz gut geklappt hat. Daneben hatte ich sogar noch ein wenig Zeit, Riga mit dem Geschäftsvehikel von Claudestor zu erkunden. Wer jetzt denkt, dass das ein dicker Benz ist, den muss ich leider enttäuschen. Ich hatte die große Ehre, mit Gunnars blauem alten Rad fahren zu dürfen, was du auch im Video sehen kannst. Ansonsten saß ich heute in meinem eigenen Büro, dem Café Bakeberry, direkt neben meinem Hotel, wo ich auch meinen Besuch empfing. Denn nachdem ich ausgiebig Gunas' Rat auf Höchstgeschwindigkeiten gebracht hatte, traf ich mich mit Alexandra Cipulska von Mintos. Mittlerweile kennen wir uns schon seit Jahren und wir haben somit nicht nur über Mintos gesprochen. Aber natürlich hat auch der Peer-to-Peer-Gigant von meinem Projekt gehört und angefragt, ob ich nicht mal ein bis zwei Wochen bei denen vorbeischauen möchte. Dazu aber am Ende mehr. Alexandra hatte interessante News für mich. Beispielsweise sucht das Team gerade viele Supportkräfte, vor allem deutschsprachige. Das liegt wohl am neuen Office in Berlin. Der Fokus geht derzeit ganz klar Richtung Deutschland. Das merkte man in fast jedem Satz. Die neuen Debitkarten sollen übrigens Ende des Jahres kommen und im Hintergrund wird gerade kräftig daran gearbeitet. Auch darauf bin ich wirklich, wirklich gespannt. Aber auch andere neue Entwicklungen werden kommen. Da ich aber nicht weiß, ob diese Infos öffentlich sind, kann ich sie hier noch nicht teilen. Dann gab es das erste Treffen mit Group Peer. Meinen Ansprechpartner Viktoria Yonoka, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, kannte ich bisher noch gar nicht persönlich. Mit der fashion-rothaarigen Dame war es daher das erste Date. Sie wusste natürlich auch schon von meinem Projekt. Riga scheint echt ein Dorf zu sein. denn Eigentlich habe ich nicht so vielen Leuten im Vorfeld davon erzählt. Auch Gruppier scheint stark zu wachsen und mittlerweile arbeiten über 40 Leute in Riga, unweit des Cordestor-Office. Aber auch sie schauen, wie Cordestor, auf die Entwicklung von Mintos. Für jeden scheint der Peer-to-Peer-Gigant eine Art Leuchtturm zu sein. Das Treffen dauerte auch deutlich länger als das mit Alexandra. Wir saßen noch stundenlang im Café und spazierten danach noch gemeinsam durchs mittlerweile verschneite und dunkle Riga. Es war ein echt nettes Treffen, was nach Wiederholung schreit. Natürlich rein geschäftlich. Tatsächlich ergaben sich hier in meinem Kopf einige coole Ideen, die zeitnah umgesetzt werden können, aber auch dazu vielleicht demnächst mehr. Ja, und dann kam Tag 5, der letzte Arbeitstag und damit auch der Abschied. Ein bisschen wehmütig war ich schon, denn Gunas und Janis haben sich in den letzten Tagen als Menschen erwiesen, mit denen man sich richtig gerne umgibt. Sie scheinen ständig produktiv und ideenreich. Schlechte Stimmung gab es fast nie, und der gegenseitige Austausch war wertvoll für beide Seiten. Am letzten Arbeitstag stand nichts Besonderes mehr an. Daily Business, könnte man sagen. Janis hatte Termine und Gunnar und ich arbeiteten an unseren Laptops. Zum Mittag trafen wir uns dann aber mit Oskar Skreja von Target Circle in dem gleichen Restaurant, wo ich Gunnar und Janis mit Kolja zusammen letztes Jahr das erste Mal kennengelernt hatte. Target Circle organisiert mit uns übrigens die Peer-to-Peer-Conference im Juni auf der auch Jannis Timmer sprechen wird. Ansonsten machte ich mir an diesem Tag immer mehr Gedanken, ob Claudesto auch eine Plattform für mich sein könnte. Unterbewusst war die Entscheidung vermutlich schon längst gefallen. Da ich aber schon stark in P2P-Kredite investiert bin, wenn du mal auf meinen Portfolioüberblick in der Über mich Seite schaust, wäge ich derzeit jede neue Investition stark ab. Spätestens am nächsten Morgen daheim war mir aber klar, an der Entwicklung dieser Plattform willst du dich beteiligen. Der neue Buyback Fund hat mir nochmal die notwendige Sicherheit gegeben. Da er doch ein sehr interessantes Objekt ist, möchte ich euch diesen kurz erklären. Denn er funktioniert anders und ist viel transparenter als die bekannte Rückkaufgarantie. Beim Buyback Fund, nachlesbar unter über uns auf Crowdstor, wird von jedem Projekt ein gewisser Prozentsatz der Funding-Summe abgezogen und dem Fund zugeführt. Crowdstor hat initial 50.000 Euro zugeschossen. Mit der Zeit wächst dieser Topf nun und wird gegebenenfalls die Verluste oder Teile davon abfedern können. Je länger die weiße Weste hält, desto größer wird der Fund. Wir müssen uns aber im Klaren sein, irgendwann kommt immer der erste Ausfall und das ist auch absolut okay. Mit dem Buyback Fund will Crawdestor dem Anleger etwas mehr Sicherheit geben. Das Schöne am Buyback Fund ist, dass dieser einsehbar sein soll, während du bei der Rückkaufgarantie auf den gängigen Plattformen eigentlich überhaupt keine Ahnung hast, inwieweit dein Geld eigentlich gesichert ist. Das war auch Janis und Gundas größter Kritikpunkt an der ganzen Sache. Derzeit ist der aktuelle Stand des Buyback-Funds aber noch nirgendwo einsehbar, da er gerade gestartet ist. Aber aufgrund der Angaben wird er vermutlich zwischen 50 und 100.000 Euro liegen. Ja, mein Fazit zu meinem Besuch zu Claudestor. Was soll man groß sagen? Für mich persönlich war der Besuch ziemlich genau das, was ich mir davon erwartet hatte. Ein Einblick in das tägliche Leben der Akteure um die Plattform. Am Ende war mir die Zeit sogar ein bisschen zu wenig, Daher würde ich für größere Peer-to-Peer-Plattformen wie Mintos etc. mindestens zwei Wochen vor Ort einplanen. Aber ich mache die Weiterführung des Projektes von einer Sache maßgeblich abhängig. Und zwar von dir. Wie du unschwer erkennen kannst, steckt eine Menge Zeit in der Aufarbeitung eines solchen Besuches, von der Zeit vor Ort mal echt ganz abgesehen, weil das alles zusammenzubringen, ist auch eine schöne Herausforderung. Wenn das Projekt bei dir also gut ankommt, rolle ich es gern auf weitere Plattformen aus. Wenn sich einige gesträubt haben, habe ich mittlerweile schon feste Zusagen von den meisten Peer-to-Peer-Plattformen für den Fall, dass ich das Projekt fortsetze. Verständlich, denn natürlich besteht bei einer so langen Zeit immer die Gefahr, dass ich etwas mitbekomme, was vielleicht nicht so gut für ihr Marketing ist oder dass ich sie einfach unsympathisch finde. Das Schöne aber, mit einer großen Community wie euch im Rücken können sie kaum Nein sagen, denn natürlich würde auch das am Ende negativ auffallen. Schachmatt würde ich sagen. Den Rest überzeuge ich bei Bedarf auch noch. Konkret würden schon Zeitfenster für zwei weitere Plattformen anstehen. Groupier im Mai durch einen glücklichen Zufall, denn ein anderer sehr bekannter internationaler Peer-to-Peer-Blogger ist vor Ort und mit ihm würde ich quasi eine Art Double-Feature machen. Wer das ist, wird aber erst verraten, wenn das Projekt zustande kommt. Der zweite Kandidat ist Mythos, den ich im Juni nach der peer to peer konferenz besuchen könnte, da ich sowieso für circa eineinhalb Monate in Riga sein werde. Am Ende sollst du das aber mitentscheiden. Daher benötige ich eine Minute deiner Zeit. Bitte fülle kurz die paar Kreuze in der Umfrage aus, die ich dir in den Show Notes verlinkt habe. Oder auch in meinem Beitrag auf dem Blog. Damit ich weiß, wo der Hase langläuft. Übrigens habe ich direkt in der Woche nach dem Besuch 1.000 Euro in Crowdestor investiert, um ab jetzt selbst Erfahrung als Investor sammeln zu können. Und damit sind wir am Ende des Beitrags. Ich danke dir, dass du mir so lange zugehört hast und freue mich schon auf deine Meinung zum Projekt. Und was mich auch sehr interessieren würde, ist deine Meinung zu meinem ersten Vlog, den du dir auf YouTube anschauen kannst. Und ja, Schreib es einfach mal in die Kommentare drunter, wie dir das gefällt, was ich anders machen könnte. Ich bin über jeden Tipp dankbar. Das Ganze hat ziemlich Spaß gemacht, war aber noch ungewohnt, aber wenn dir das Format gefällt, dann werde ich es vielleicht öfter machen. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.